0: Galera, graçote na área com mais um Hitbox Podcast, com o controle na mão e cantarolando aqui, não é a rádio Hitbox, mas estamos gravando em tom de emoção. Me acompanhando aqui, o MC Bastão.
1: Meu Deus, ele soltou uma <risos> rima. Fala pessoal, como é que
0: vocês estão? Eu quero saber quem acerta o que eu não tô jogando. Ô louco, enigmático. É o rimador o enigmático e temos quem aqui acompanhando aqui o Aguenão. Vamos lá, Guenão, você é quem é agora.
2: Você é louco, mano. Ele <risos> soltou uma rima, foi Não, bom demais.
0: Conseguido até agora. É
2: louco. Eu vim aqui, ó, vim aqui também no ritmo animadaço, porque eu joguei um jogo que pra mim foi o top 1 um dos top 3 de 2022. Eu gostei para um caralho, quero comentar um pouquinho dele com vocês. E é isso, vamos embora pra mais um.
0: Então é isso, acompanha a Hitbox aí com o rimador, o enigmático e o 1000% serotonina. Galera, mas antes tivemos aqui um recadinho. Mandaram pra gente uma sugestão aqui. A Flávia Santos mandou aqui no e-mail de hitbox@gmail.com perguntando o seguinte Olá, gosto muito do trabalho de vocês estou acompanhando vocês há pouco tempo e gostaria de sugerir um episódio. Ela sugeriu aqui para nós, no caso, falarmos sobre exatamente nossos gêneros preferidos dos jogos. Ela agradeceu a gente a gente agradece muito ao contato aí tá o carinho da equipe Hitbox se você também tem vontade de mandar mais temas ou só quiser dar um oi também, o Bastos vai te responder felizão e aí, senhor Ricardo Aguena?
2: Como é o é nome? Flávia? Flávia? É isso? Flávia
0: Santos, isso, Flávia Santos.
2: Tô vendo na Flávia, valeu demais pela mensagem, agradecido aqui, e porra, gêneros preferidos, né, velho? Cara, eu jogo a caralha toda, só não <risos> me coloque jogo de esporte, detesto jogo de esporte, mano, não consigo, o mais próximo que eu gosto de jogar é tipo um Mario Strikers, alguma coisa assim, que não é bem esporte, né, tem ali um esporte com poder, com super campeões, tá ligado? É a única coisa que eu vou gostar, mas se a gente tiver que falar do preferido, não vai ter jeito vai ter que falar de RPG e pra mim principalmente JRPG cara, RPG japonês
1: Por isso que não dá pra gente fazer um episódio inteiro, né, sobre isso, que nem foi a Sim, vai ser muito mal. <risos> Talvez o Tulião aí solte um, um estratégia aí, né, que eu não sei se
0: patasso,
1: se, se tá por vir aí, mas acho Lógico. que a gente tá tudo
0: no RPG aqui. Não, não, o RPG assim, é unânime dentro da hitbox, né? Acho que isso é mais que fato, mas assim Tem mais de um gênero, né? Pelo amor de Deus Eu sei que a gente não joga só RPG ah,
1: não, não jogar é uma coisa, mas gênero Favorito, assim, acho que é
0: né? Cara, eu vou falar, ó, já deixa eu puxar o monte Porque você sabe que eu nunca falo um, né? Cara, já que você falou de esporte, eu gosto de esporte não sou um jogador aficionado de FIFA PES, Pé, ZNFL ca
1: Carro chutando bola não é esporte
0: É esporte sim Eu já dei que é esporte Por Só porque não tem nas Olimpíadas não quer dizer que é esporte Bote também não tem Bote também não tem é esporte
1: Mas solta lá Tudião, Seus gêneros preferidos
0: Esporte com certeza é um deles Mas assim, putz, eu em Viruto também jogo os gêneros de Estratégia, seja, sei lá Do mais simplório até o ou mais complexo, vai, de um Disgaea que é um mais Comic, um Final Fantasy 7 um ou então desde um Baldur's Gate um Divinity puta cara, são jogos fantásticos RPG também, né quem não é isso seja que eu tipo tô um JRPG tipo Final Fantasy Eu, eu... Ia falar, não
2: deixa de ser um JRPG que é de fazer, ou então
0: tipo né? um RPGzinho mais isométrico, mais action RPG, estilo Diablo Path of Exile Octopath
2: Traveler, porra Exato. tá aí, né
0: Cara, jogos 2D também, estilo Metroidvania, Castlevania... Isso, cara...
2: Flávia, como você já está acompanhando alguns episódios, você <risos> sabe que Graçote gosta de todos os gêneros, ele vai comentar sobre 500, é.
0: né? Se a gente soltar a coleira, fudeu. <risos> Exato. É. Eu tô tentando resumir, galera, eu tô tentando resumir, uhum. e eu não posso deixar também de falar é que, assim... É, é triste, né? Você fala de um e deixa o outro de lado e o outro vai ficar triste. Então, <risos> eu, te, eu tenho que falar de Gran Turismo aqui também. Porra, jogos de corrida também são fascinantes.
1: Mas não entra no esporte, isso aí?
0: Ah, entra mais. É que corrida, sei lá, é mais específica. Ah, mas chutar
1: bola com carro pode, agora corrida não pode.
0: pode. E, esse, inclusive, é o principal. Esse braçote <risos> tá dominando o servidor. Cara. Mas acho que é mais ou menos por aí. Acho que eu não lei mais algum?
2: Acho, acho que tá bom acho que tá bom da sua parte eu vou, me... <risos> eu, vou eu, 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 eu vou, só complementar já que você falou 500 que cara, além de JRPG, por incrível que pareça eu gosto de alguns jogos meio simuladorzinho, fazendinha e tal, saca? Tipo, hum. não, não todos eles, tipo assim os mais besta não, mas eu até que gosto, cara, desse tipo de jogo de você ter que crescer e aumentar e cuidar da vila e montar a parada, saca? De repente você tá lá o Senhor da, das Terras, tipo, Sim. é legal Eu Você se
0: transforma no Ricardo McDonald, é isso?
2: <risos> é, tipo, <não> é.
0: <risos> Acho
1: que pra mim, os principais gêneros Primeiro, acima de tudo RPG né Não tem como Mano, qualquer joguinho Que vai me deixar escolher a arminha e botar Atributozinho, <risos> pra mim já, já, já tá mulher, Três é. pontos à frente funcionou. Já, <risos> já <não funcionou. risos> Mas PG, né? acima de tudo, os esses jogos mais estilo Souls que tem saído por aí, né Principalmente Dark Souls, a série Souls, e Elden Ring, e Bloodborne, essas coisas Horror Games, né, os joguinhos de terror para mim é, também é, são uma paixão que eu tenho desde pequeno Via meu pai jogar, meus primos jogar Então eu tenho um carinho muito grande também por esse gênero Infelizmente eu tô, tô meio órfão dele Mas tem algumas coisas saindo por aí
2: mas joga o. Já que você puxou isso daí, joga o Fobia, rapá. É então, um jogo indie, inclusive ganhou no, no Brasil Game Awards como melhor jogo indie do ano de 2022. E ele é um horror game, mano, inspiradaço aí em Resident Evil. Acho que você vai curtir.
1: Legal. Tem um taçaí aqui também que tá sendo anunciado. Foi anunciado, inclusive, também na, na, na Game Awards. Que parece ser bem interessante aí. Parece ser bem inspirado, inclusive, em Silent Hill também. Eu vou dar uma olhada também. O que sair pra Switch eu tô pegando também, porque eu tô olha é, hoje em dia. Olha mas, o aí, ó. Mas são esses, são esses. é Terror, RPG, e eu vou botar um Metroidvaniazinho ali, só pra dar aquele grauzinho, aquela pitadinha assim, que não fico sem. Só não
2: pode, né? assim, acho que o... A, pra, né? Só pra gente... Vamos vamo cair fora aqui da intro, senão não tem episódio. É... é cara pra mim, assim, eu só não gosto de jogar mesmo, cara, não consegui ainda achar um título que eu falo, caralho, esse título me fez gostar desse estilo é o maldito Morre e Volta tá ligado? Morre e Volta e isso, Rogue roguelike,
0: like, famoso porra, tá né? esse é um que eu também quero falar também, eu gosto também eu gosto <risos> pra caramba além dele tem os Monster Thumb também, tipo Monster Hunter Pokémon, é, já é sabemos, graças a Deus fudeu, de fudeu, <risos> solta, solta, <risos> começa o vídeo se não fudeu, ligado. começa a vai, 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 vai Vocês não deixam falar aqui, pô Eu queria responder com calma aqui pra Flávia Depois eu mando o ato <risos> pra ela que Eu vou mandar a listinha pra ela dos jogos tá aqui, Ela
1: vai tomar um e-mail de 600 páginas na cara <risos> ela,
2: vai mandar, ela vai mandar a resposta Dormir no meio Mas
0: cara, agradece, agradecemos aí a Flávia Santos Pelo carinho aí, pela Sim, sugestão Muito obrigado, muito obrigado É bom ter vocês com a gente aqui nos ouvindo Mas, mas, mas antes Eu tô com medo de registrar isso, mas eu quero fazer uma perguntinha Para vossas senhorias aqui o que vocês vão fazer no dia 6 de junho de 2023? Tem alguma coisa marcada?
2: Eu tenho Ó, ó, tá ligeiro Tá ligeiro Tá
0: ligeiro E o Sr. Bastos? Já vi que demorou muito, não tem nada Então se, se for alguma coisa, já vi que inventou Eu sei que nesse dia eu vou
1: dormir e comer Não, resto. vou jogar
0: pra caralho ah, Vai me jogar pra caralho sem ah, essa você tá junto muito também muito nas datas, eu não tô nem aí É isso, pô Tudo em prol da Hitbox, nada além disso Exatamente. É o único objetivo Voltaremos
2: não. ao inferno, Bastos
0: Exato, só espero que a gente não volte Igual ao 3, porque o 3 a gente literalmente que... foi pro inferno
2: e voltou Esperamos que vezes. não tenha Action House lá É isso? Entendi, entendi, Alguém
0: entendi. tá muito ligeiro aqui
2: Olha, se
1: for igual ao 3, tá bom Mas se for igual ao Imortal
0: Nossa, <risos> Nossa senhora. Senhora. Não, Aí extinguiu e quer. vai ser caraca Tá bom, vamos pro episódio, né galera Exato. Tamo começando aqui mais um Hitbox Joga, santa tristeza, pô, deu até uma broxada agora, brinca, é, 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 vai brincando. Eu não tinha <risos> chego nesse pó, eu só no 3, tá ligado? Porra, chateado, chateado. Mas aqui vamos começar nosso episódio 52. Hitbox Joga, o clássico que a gente não trazia faz um tempinho, né? Agora estamos pós-mastigáveis infinitos, Natal e Ano Novo. Tivemos um tempinho aí pra jogar, né? Finalzinho de ano, aquela mini férias da Hitbox, né? E eu quero saber aí, ó, do nosso querido Matheus Bastos, o que que ele anda jogando aí. Beleza, é, cara,
1: te falar que eu tenho jogado bastante coisa até, tenho tido um pouquinho mais de tempo aí, inclusive com o Switch tem me ajudado muito nisso.
2: É, com um fim... eu tô falando. <risos> Você não vem com essa
1: pilantragem assim, cima de mim ainda <risos> mas assim, é, é, eu tenho gostado bastante de jogar nele e tenho comprado tudo que eu, que eu jogava e que eu jogo no PC, por exemplo, eu tenho tudo jogado pro Switch.
2: Não, cara, ele realmente é, um, é assim, é delícia jogar nele, velho Impressionante. É isso, gostoso cara. mesmo,
1: cara. Impressionante mesmo. Eu fiquei surpreso depois que eu, que eu peguei ele. E assim, tem bastante jogo que eu, que eu tenho jogado nele, de todo tipo de possível, mas tô querendo falar de um aqui que eu não comento faz tempo e que foi uma surpresa pra mim rejogar, que é Dark Souls...
0: demais é louco
1: e assim é, eu tava comentando até com o Ricardo que o Dark Souls ele tem eu tenho carinho por toda a série né mas assim depois que o inclusive o Dark Souls eu, eu joguei a primeira vez no Xbox de pirataria, inclusive, na época, né? <risos> Infelizmente, naquela época era o que eu tinha pra fazer. É
2: o não não trabalhava, não ganhava dinheiro. Eu era um
1: jovem gafanhoto, né? É Mal permitido, nessa eu...
0: idade tá permitido tranquilamente.
1: Foi o único hum. jeito que eu tive de acessar, comprei, inclusive, o console, só pra jogar Dark Souls por, por causa do Túlio inclusive, né? Foi ele que mostrou Aí, o
0: jogo. Tá vivendo certo, o Ricardo fazendo escola, porque eu comprei o Play 3 de escola dele e depois eu demonstrou. Os... <risos> É isso. É. é isso. Ou seja, também tem influência de Ricardo <risos> nisso aí.
1: Mas, assim, eu fiquei muito surpreso, cara, rejogando o jogo. Porque, bom, joguei ele lá atrás. Foi o meu primeiro Dark Souls. E, com certeza, minha Além do mais, deixar claro aqui que as condições que eu joguei ele foram. Né, um, um jogo pirata, eu não sabia que eu podia jogar online na época, então eu joguei ele completamente offline. Porra,
2: né? realmente, se você agora conseguiu experimentar, você foi uma experiência novíssima, né?
1: Exato, <risos> não, e, to, e tanto pra mim, pra, pra mim que sou amante do PvP, o Dark Souls pra mim tem um dos melhores PvP que eu já vi em qualquer jogo. Inclusive eu tô, eu tô tentando me adaptar no, na, a ele ainda, né, porque o, o PvP do Dark Souls é um bagulho meio uh, estranho, né? Depois de você ter jogado <risos> os demais, fica meio sim. complicado.
2: Ah, sim, ok, ok.
1: Mas tô tentando me adaptar a ele, eu vou enfiar a porrada em muita gente ainda, né? <risos> hora vai chegar.
2: Essa linha.
1: É, mas assim, a minha primeira experiência com Dark Souls, ver aquele mundo completamente novo para mim, aquela aquele dark fantasy. A gente tem que lembrar também a, a, a época em que se passava o jogo, né? Que era uma época onde os jogos era aquela parada, né? Maria era hacking slash e, e morreu para perter start, e não aconteceu nada, né? Você volta no mesmo lugar. Então assim, ter um contato com aquele jogo que me lembrava muito as paradas que eu jogava antigamente foi muito interessante e descobrir aquele mundo foi, foi simplesmente mágico. Quem joga Dark Souls pela primeira vez nunca vai esquecer. Eu, eu sei por todas as pessoas que jogaram e todo mundo tem essa mesma sensação.
2: Cara, faz todo sentido, né? Ele, porra, foi um jogo lançado ali em setembro de 2011, então já tem 11 anos que esse jogo existe... O online dele continua vivo, como você pode experienciar, saca? Então, porra, não é todo jogo que tem essa capacidade, ainda lançando continuações, etc. Mas assim, meu primeiro contato foi com o Demons Souls, né? Então, aí eu fiquei naquela expectativa de, caralho, será que não vai sair outro Demon Souls, mano? Que porra é essa? Esse jogo é incrível e tal. <risos> foi, foi inclusive através de Demons, né, que Grassotti comprou aí o Playstation por conta de Demon Souls. E, porra, Dark Souls foi aquele sucessor, entre aspas, espiritual, né? Porque, mano, é uma continuação quase que direta. Mas a gente pode dizer um sucessor porque aí entrou outro time tipo de produção e pá. Mas, cara, incrível, né? O cara começaram ali, pegaram a essência e melhoraram, né, velho?
1: É, uma coisa que eu quero evidenciar, principalmente no Dark Souls, é que, assim, todos os Dark Souls, para mim, sempre foram um avanço. Pelo menos na minha experiência, né? Por exemplo, a gente sabe que o Dark Souls 2 não é lá dos melhores. Mas o Dark Souls 2 eu já consegui jogar ele online, eu já, o PVP eu amassava. <risos> eu peguei no primeiro dia que o jogo lançou, tive uma experiência muito foda com o Dark Souls 2, e pra mim isso atrapalhou nesse julgamento dele ser um jogo bom ou não e tudo mais. Dark Souls 3 foi genial, Elden Ring foi uma revolução pra mim. Rejogando o Dark Souls 1... Eu vejo muito do que a gente tá vendo no, Dark, do, no Elden Ring agora, no Dark Souls, nessa revolução que ele fez, né? Rejogar o Dark Souls 1, pra mim, foi bizarro, principalmente vendo o mapa. A, a, o level design dele é bizarríssimo, cara. Da hora, cara, realmente é. Uma coisa que já, a gente já discutiu aqui fora da, do, da hitbox e tudo mais, e os dois acordaram de mim principalmente o Dark Souls 1, e agora eu, eu sei exatamente o porquê que eu tenho essa sensação, o Dark Souls 1, pra mim, é um Metroidvania 3D. Perfeito, é, pra mim é claro Isso, e tá explícito, é. mano. Não tem como. Ou seja, pra mim, ele é... O que eu sempre amei do Castlevania Symphony of the Night, pra mim, é o Dark Souls no Xbox, Tá ligado? E rejogar ele agora com o DLC, com o multiplayer, puta merda.
0: tá eu Não consigo chegar, obviamente, dessa maneira, mas acho muito legal a análise do ponto de vista aí, implícito. É meio e brisa, inclusive, é Inclusive,
1: tem outras fontes que corroboram comigo, tá? Eu vou deixar claro aqui que eu tô muito bem embasado, tá? Mas é um é. jogo
2: de RPG e ação, né? Obviamente, tipo assim, ele tem muito mais fator disso do que eu, na minha Pô, opinião, pelo acho. menos do que o tal do Metroidvania, saca? Exato, pra todo louco existe um cogumelo É, exatamente isso, não, exatamente. mas mano é foda, porque tipo assim, é tipo RPG, saca? Você falasse, assim, ah, esse jogo é RPG, cara, que jogo hoje não é saca? Tudo quanto é jogo, hoje tem elementos de RPG dentro dele então Sim. eu entendo, saca? Você encontrou fatores de, de Metroidvania que te levaram que te remeteram a Sim. outros jogos e te fazem chegar assim, em 3D, da hora Isso, mas assim, acho que eu não sei você, mas eu não colocaria esse como a primeira categoria. Tipo assim, ó, classifica Dark Souls, ele é um jogo de quê? Aí a sua primeira pensamento é Metroidvania, saca?
1: O Dark Souls ele criou um gênero novo praticamente, né? É, Exato, sem, é sem like, dúvida. Exatamente. É, exatamente. Isso, isso é óbvio, ele tem alguns elementos que só ele tem, como por exemplo, as almas, é, o, a, o dinheiro do jogo servir tanto para equipamento quanto para upar o personagem, você perder esses níveis. Tem as humanidades com relação ao multiplayer. Eu Tem peço. vários elementos, sim que dão a, pra ele uma... Não só o status de, de, de Metroidvania, né? Que transportam ele lá pra cima, além do, do Metroidvania. Mas eu tenho certeza que grande parte dos elementos que estão ali e um fundamento muito sólido vem do Metroidvania. Que, inclusive, faz parte dos jogos que, que vieram antes dele. Que são tidos aí como Como os principais inspirações Pra eles, que são o Kingsfield lá, né
2: Ah, faz sentido Nossa
0: senhora, aquele antigaço, né
1: Tem muita gente que descreve esses Kingsfields como um Metroidvania 3D tá Então assim, isso é óbvio, tá Eu não tô, eu não tô falando que ele é, é um Metroidvania Ele é muito mais que isso Mas eu acho que o, a fundamentação dele tá muito ali
2: independente de, de... É Metroidvania, não é Metroidvania, apesar de não ser... O que eu queria dizer Isso é... é. <risos> o que eu queria dizer é... Tem um dos chefes... Dark Souls 1 tem um dos chefes mais marcantes pra mim, que é o cachorrão, né, velho? O Sif. Porra, aquele Classica. cachorro com aquela espada é da hora por demais, Cif. velho. Ele não é assim, nossa, né? Que, que chefe... É, sei lá, sabe? Saíram da caixa aqui, mas ele é da hora. Não, a caralho, apresentação
0: cara. dele é muito bem feita, né, cara? Vem é, a lua, velho, ele velho. lá no alto, pá, pô.
1: A Apresentação, a lore por trás dele, né? É. O, o, o final dele, que, que ele vem, que ele tá ali com a pata machucada, capengando. Puta, dói demais, cê é louco. Ele é Sim. muito icônico. Mesmo. É.
2: Da hora, da hora. Realmente. Muito bom, Bastos. Acho que você escolheu um jogaço, viu? Pra, re pra rejogar aí.
0: Mas e aí, senhor
1: Graçote, O que que você anda jogando?
2: Cara, eu vou ter que trazer aqui, né?
0: Já que falando de gêneros preferidos, tá entre esses aí que eu falei o jogo que eu vou falar agora, Putinha né? Tinha
2: como não tá? <risos>
0: é isso. Mas cara, eu quero trazer aí um remaster/barra remake, né? Não, remasterzinho, que é do Tetic Ogre Reborn. Delicioso, é o vovô do Final Fantasy Tactics, né?
2: Porra, pode crer, cara.
0: E assim, a gente estava falando do JRPG ali na intro, né? Ele é um tático de propriedade da Square Enix, né? Que primeiro vem a cabeça de um monte de jogadores, tal, aquela coisa toda. Mas antes de falar de Final Fantasy Tactics, nós tivemos também a série Ogre, né? Cujo impacto ali naquele seu gênero estratégico deve sempre ser valorizado. É inegável isso, né? E a Square surpreendeu, trazendo o Tetic Zogri. Ele tenta resgatar o brilho desse clássico que foi tipo lá atrás. Do... Ele acho que entrou pro Super Nintendo, se eu não me engano, lá em 95. Então, esse jogo foi lançado no ocidente só lá em 98, saca? Já na, na edição do, do Play 1. E depois teve, posteriormente, um remake lançado aí em 2010. Cara, jogaço. Parte do princípio da força da convicção, né? que conta a história do jovem Denan Pavel, que é um rapaz, sei lá, de, vindo da província ali de Goliat, e junto com a sua irmã Katiwa, é um nome que eu acho bem estranho.
2: <risos> Parece nome eu de eu cachorro, aqui, né? Eu falo,
0: Mano, É, eu falo que porra de nome é esse, mas enfim, né? E ele tem o um melhor amigo também, que é o Vice Bozek. Junto com eles, eles acabam encontrando um grupo de ex-cavaleiros ali do reino, de Nova Xenobia. E ele se torna a figura central, né, dessa história, desse grupo de resistência de Wallister. E após um bem sucedido resgate do Duke, que é o Judah Homeway, o Dana, vou chamar de só Denon, tá?
2: Tá bom, tá bom, é... sim.
0: <risos> o Denon se vê diante tipo, de uma trama complexa de eventos políticos que testarão a sua lealdade e ambição. Óbvio que eu fiz essa pauta aqui pra falar da história, porque eu estou jogando e não estou lendo muito a história. Não tô uhum. com muito saco depois do Project Triangle. Eu usei até o Google tradutor, porque era tipo é, entra naquela, tipo, muito contexto político, às vezes ele não não ele tão denso assim nas palavras quanto o, o Triangle, né? Pausa Pelo pra dizer.
2: comentar, porra, Square, né? Bota em português, caralho. Ah, ah,
0: dar... Já desisti, velho, já desisti. Empresa de merda. <risos> não, não é, não é, não é. É, é pra caralho, não, 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 meia boca, meia fia. Não é louco, os caras. Tá enchendo o saco aí com o bagulho, mano. Uma coisa simples dessa, velho. Ainda mais um remaster, velho. Que os caras não iam ter trabalho nenhum, velho. Meu Deus do céu, velho.
2: Cara, é foda. Cuidado. Ah. Não, é, não é ter trabalho nenhum, velho. Então, é é que trabalho. É
1: fazer, né? Isso que eu é o é. uma empresa não, desse tamanho,
2: é trabalho mano, nenhum, irmão. Pra jogo novo dá pra fazer. Não tem essa, tá ligado? Não, não tem essa não, desculpa é... de, ah, como Exato. era remaster, dava pra fazer. Dá pra cara, fazer em qualquer jogo. Eu
0: não passo pano não, velho Enquanto eu não fizer, eu vou descer a lenha mesmo Eu quero que isso exploda Tô de saco <risos> cheio, mano Qual que é a dificuldade, irmão? É bilhões aí que os caras ganham, velho
2: Eu concordo, tinha que botar a porra do jogo em português cara, cara. Se eu
0: vejo jogo indie fazendo Por que que essa porra desses jogos grandes não fazem, velho? Eu acho impressionante, velho Os caras realmente não tão nem aí, é isso É foda, é foda assim, voltando 1, 2, 3, 4, 5, 10 Então Há é uma riqueza praticamente incomparável de detalhes históricos, assim como assim, as perspectivas dos personagens falando, né, de todos os lados do conflito. E, assim, é difícil, às vezes, você se aprofundar tipo, num gênero mais simplório de estratégia, você conseguir tipo, uma tamanha desenvoltura e elegância no desenvolvimento da, da narrativa, né, vamos deixar assim. Ainda mais você fazendo isso sem exagerar na quantidade de diálogos e tal. Acho que assim, ele tem uma quantidade de diálogos ok para um RPG, mas porra, não é uma coisa tipo a novela lá do... Eu vou batendo nessa tecla porque realmente eu não perdi o ódio desse jogo ainda, que é o Project Triangle lá, que é 80% novela e 20% de jogo. Sim. E não que isso ainda fosse um grande problema, que o meu problema com o Triangle não é nem isso. Tipo, pô, beleza, tô com saco, tô com paciência, beleza. Posso ver os diálogos, ver como discorre a história e tal. Mas o problema é que a gameplay em si, tipo, puta, não, não me agradou, saca? Achei simplório assim, demais, tipo, no que remete à gama estratégica da coisa, é, loot, recompensa, etc. Mas estamos aqui pra falar de Tactic
2: Soccer. Exato. Cara, deixa eu perguntar uma coisinha pra você, Graçote. Já, Eu não joguei. É, é um jogo que, com certeza, é, pegarei no futuro pra jogar no meu Switch, que eu acho que é, mano jogaço, assim, pra jogar dentro do Switch perfeito pra isso.
0: Eu, eu vou falar que assim, peraí, eu fiz a boa pra você, agora é hora de você fazer a boa pra mim, né? Você fez eu jogar o joguinho do Pokémon lá, agora você vai ter que jogar o Tactics comigo, né?
2: Eu, eu jogo fácil o Tactics Ogre, cara, porque ele é um JRPG no, no estilo que eu, que eu gosto muito, né, cara? Sou super fã de, de Final Fantasy Tactics ele e o é Final Base. Fantasy Tactics bebeu de Tactics Ogre, exatamente. Cara, você que jogou, né, já um pouco aí, já jogou umas boas horas Conseguiu sentir a, as melhorias, cara? Eu acompanhei bastante a página da Square falando da, da, das, das melhorias, das qualidades de vida, saca? Uma delas que acho que eu posso citar é uma acho que muito marcante, que é a ideia de quando você perde a unidade, quando você perde lá o seu personagem, ele morre, morreu mesmo, você perde ele, né?
0: Isso, isso, isso é real. E
2: agora, no, no, nesse, né, no Reborn, quando você perde o personagem, ele fica incapacitado e você tem um countdown, né? Um númerozinho que vai diminuindo. Isso, uh -huh. E você pode reviver ele antes de você realmente perder ele de vez. Se você Exato. não conseguir reviver, aí você perde ele de vez. né? Cara, o que, que você sentiu aí dessas mudanças? Você acha que foi, foi pra bom, foi pra ruim? Que que o você, que você achou aí? Cara, eu, eu não
0: posso mentir, porque assim, eu. Puta, eu não joguei muito ele na época do Play 1, uhum. eu joguei pouco, então não sei falar exatamente dessas qualidades, dessas melhorias né, de vida, uhum. mas realmente sim, esse countdown ele dura exatamente três rodadas, então você São tem 3 rodadas. São só 3 rodadas, entendi. Não, mas três rodadas é bastante, porque assim, no TEDx, a luta ela é mais cadenciada, tem sua pare ali, às vezes é... Dez personagens, entendeu? É, e às vezes é 10, do é rodadas lá, então, mas...
2: e não turnos. É, né?
0: Exato, é rodadas. Se fosse hum. turno, aí lascou, né? É, é. Aí, mano, três rodadas é coisa pra dedéu, irmão. É coisa pra dedéu.
2: Faz sentido, faz sentido. E
0: assim, eu, eu, é o tipo de jogo assim, que eu gosto de jogar com muito tempo. Eu sou muito detalhista nesse quando eu tô imerso nesse tipo de jogo. Então, mano, eu gosto de ficar testando, pensando, tipo, sei lá. Às vezes eu fico parado com o jogo, parado, olhando e pensando em estratégia. Putz, e se eu trocar tal equipamento, fazer assim, usar tal magia ali, faz isso aqui e tal, e mano, e começa a embirutar, saca? Aí geralmente é 100 horas só testando e indo curtir e tal, Ah, até... mas esse
2: jogo é muito legal é, pra fazer isso sim. mesmo, cara. Boa. Ah,
0: com certeza, cara. Isso que é um RPG tático simplório, né? Que eu, pelo menos, eu divido, né? Eu já falei várias vezes aqui. Quando ah. é um jogo desse porte, estilo Final Fantasy Tactics, Tactics Ogry, eu divido como um RPG simplório. Não, tipo, voltado para um Baldur's Gate, que daí você realmente tá mais ainda, né? É,
2: eu é entendo, é assim, glório, mas, velho, vou te falar, tipo assim, de simples, é isso. Você tá, tá comparando Sim. com outro título muito mais complexo. Sim. Mas ele não é simples a ponto Exato. de tipo assim, ser um super jogo de entrada, saca lá? Assim, não, com certeza não. É que, assim, ele ele não é um é Mario
1: Plus Rabbit. É, é, isso, justamente. É que ele é simples Mas... assim
0: no que define o tipo, level design deles, porque são os cubos, né? Os quadrados, os tiles, né? Que define a altura e profundidade, né? Sim. sim e sim. também largura e comprimento do terreno em si.
2: Pô, vou te falar que isso é o que eu mais gosto, cara, nesse esquema de tático. Pô, oh, isso é incrível, porra.
0: isso é incrível, cara. Então, ele é simples, mas ao mesmo tempo, é, você tem uma gama e um leque de estratégias absurdo. Que isso já começa a complexidade desse, desse tático. Porque você tem diversas classes, determinadas classes têm algumas especialidades...
2: Pois Podem é. usar
0: algum tipo específico de armas.
2: Eu vi que tem personagem para o caralho, velho. Tem Nossa.
0: personagem a rodo. E assim, cara, eu joguei bastante e eu pude sentir assim. Lógico, eu lembro que ele tinha muitas classes, vi também coisas na internet antigamente também, que, mano, era uma lista infinda de... De classe, a não faz na Fantasy Tactics mesmo, tendo a dizer que tem até mais, talvez.
2: Eu acho que sim, viu?
0: Porque tem alguns monstros que você pega, algumas criaturas, além do, das é, classes. É, dá
2: pra pegar uns dragão, dá pra fazer um. Pô, eu mesmo, tudo. cara,
0: caraca, eu entrei numa tela, eu tava louco, mano, eu tinha visto um dragão, né? Aí, mano, tava bem no comecinho, nem sabia como que pegava os personagens e tal, você tem que entrar numa espécie de charme, né? Você equipa uma skill específica no personagem, que eu pude sentir até agora, tipo, vamos supor... O clérigo, ele consegue convocar humanos, entendeu?
2: Uhum.
0: Aí, tipo, sei lá, o Beastmaster ele consegue convocar criaturas específicas. Dragão e grifo, um exemplo. Uhum. Aí, meu, aí você tem o povo, você tem, tipo, os homens lagartos e... Sei lá, tem uma variedade aí de Coisa criaturas. Coisa
2: para um caralho, exatamente.
0: Porra, aí eu fiquei, caralho, eu falei, que dragão da hora, velho. Dragão é sempre dragão, velho. Dragão é foda pra caralho. <risos> é, exato. Aqui, pariu, gospe fogo, gospe ácido, põe todo mundo pra correr, dorme montado no ouro, é da hora, velho. Aí eu falei, caralho, mano, queria o dragão, né, pá, pra... eu sabia que dava pra pegar, mas falei, mano, como pega, né? Aí, mano, fui jogando, aí eu fui vendo que tinha essas skills de convencer criaturas, né, a vir pro seu lado bom da força, uhum. e, cara, entrei numa tela ali, simplesmente, que tinha quatro dragões. Porra! Peguei o dragão verde, peguei o dragão vermelho, peguei o dragão azul, e tem mais um aí, acho que é o branco, cara, eu falei, caralho, consegui e, mano... Joguei sem brincadeira, velho, fazer a estratégia Porque assim, eram os dragões e mais tipo Uns um seis negros, tá ligado? De inimigo uhum. Então tipo, eu primeiro tinha que limpar a galera Pra depois ir nos dragão, mano E puta, nisso você vai apanhando pra caralho, velho <risos> Aí eu penso, não, mano, eu só saio Daqui com esses quatro dragão, mano, eu salvei O bagulho antes Aí, não, mano, agora eu se consagro. Eu acho que eu fiquei uma hora e vinte na batalha, mais ou menos, aí. Uns 40 minutos, aí eu fiquei uma cota, viu?
2: Lô, só, pau só... pausa pra isso que o engraçado acabou de falar, né? Um RPG mais simplório e tal. Uma hora e vinte <risos> na batalha. Tipo, mano. Pô,
1: nem perguntar, ah, né, velho?
2: Não, mas é legal, porque, cara, por mais que ele seja simples, é isso mesmo, essa é a ideia. Tipo, ele é simples, mas você consegue deixar e embirutar, sabe? Sim. Mano, nossa. Ele
0: é simples, não quer dizer que ele não tenha a sua complexidade em alguns pontos, entendeu?
2: Sim, sim. Com ele é
0: simples em questão mais ou menos de terreno, mas não na complexidade da, gra... da grama, é ótimo. Da grama estratégica. E <risos> porque é o que eu falei, né? Tipo, você tem a possibilidade de movimentar a sua equipe adequadamente pelo campo. Então, tipo, você vale destacar que, por exemplo, as áreas são muito bem desenhadas, porque você conta com vários elementos geográficos ali, né? Uhum. Que, que acabam interferindo na movimentação dos personagens. Tipo, você tem corpos d'água, plantas, você tem os relevos íngremes, você tem casas, você tem, tipo, sei lá, pedregulho...
2: É, umas rochas que bloqueia... Pode e, crer. tipo, às vezes você
0: quer, tipo, atacar com arco, mas você tá, tipo, de cara pra parede, tá ligado? Ah, você falou de melhoria? Eu acho que isso não tinha no Tetic antes, mas, por exemplo, você tá de arco... Ele não mostrava o range, tá ligado? Se vai bater na parede, ele mostra, tá ligado? Tipo, ó, não vai acertar. tal. Legal, tá. legal, legal. Tem um esquema que, é, com arqueiro que eu achei até engraçado, já que eu tô falando dele. Porque você tem a área delimitada ali, né? Tipo, ó, você consegue atacar, sei lá, de 5 a 6 tiles com esse arco. Só que você consegue atacar, tipo, no sétimo que não tá visível. Só que sua chance de errar meio que dobra.
2: Ah, legal. Você pode arriscar atirar mais longe com uma possibilidade maior de erro.
0: Exato, e eu descobri isso sem querer, porque eu tipo cliquei o tile errado, foi pra frente e falei, eita porra, o bagulho foi aqui, que estranho. Aí eu testei de novo e falei, olha, não é que dá mesmo? Só que daí dá menos dano também, porque em tese perde força. E sim, tal, faz, assim. sentido, faz sentido. Dá, dá pra entrar em brisas, cara, muito, muito boa, cara. E assim, uma coisa que o Reborn tem também, cara Desculpa, eu vou ficar empolgado falando desse jogo <risos> né? É muita saudade Eu quero falar um episódio inteiro só dele Então vocês me cortam aí se eu estiver falando muito Mas cara, é... o Reborn, por exemplo Ele conta com um sistema de cartas de buff
2: Isso não tinha no original, Não certo? tinha,
0: que eu saiba não tinha que eu Não, lembre, é um sistema
2: não. que não tinha mesmo, com certeza
0: E assim, tipo, eles podem aparecer no fim de cada turno Ela aparece aleatória em algum canto do mapa Ou tipo, você pode destruir a graminha ali Ou o barril e às vezes pode ter a chance de vir algum card só o que acontece tem os buff cards e tem sei lá vou chamar de card skill não, não, não sei não lembro o nome que tem agora uhum. mas esse é os cards azuis são os buff cards né que você ganha tipo determinados buffs para aquela batalha e depois some e você tem os cards verdes que são tipo para aumentar os seus atributos tipo ataque magia espírito etc e esses ficam permanentes então, ah, tipo, você sim. quer aumentar o HP, porra, é da hora, mano. Você, aí, quando você acha um cardzinho verde, às vezes, você fala, caralho, eu vou pegar aquele personagem, tá ligado?
2: Às ah, vezes, você tá, tipo,
0: com um puta guerreiraço aí, tipo, porra, você não vai pegar o mind com o guerreiro. Só que é... tem a chance dos inimigos pegarem, entendeu? Aí
2: você Eita, perde. Tá, porra, aí você aí... fica meio que protegendo ali. É, né?
0: não, e tem hora que você fala, foda-se, porque você consegue ver, tipo, os turnos, né, dos caras. Uhum. Nós falar, pô, então eu vou pegar com o guerreiro que não tem nada a ver, mas não vou deixar pro cara, né? Não vou perder. Perder por perder, é melhor ficar comigo.
2: Legal, legal, faz sentido.
0: Aí, cara, é, e assim, em termos de mecânica, falando, né, ele também tem vários outros fatores a ser levado em consideração. Por exemplo, o poder das magias que você, que é o nosso mago aqui da da Triade? É isso. O poder das magias, ele é afetado por aspectos climáticos, né? Cada personagem ele pode tipo equipar no máximo quatro itens consumíveis, ser tipo quatro magias, quatro técnicas que acaba incluindo passiva, pops físicos e tem os finishing moves, né?
2: Ah, sim, sim.
0: Que antigamente daí eu vi também, que era tipo era o MP para as skills, né, para as spells. Isso. E esse finish move era uma barra à parte.
2: Era, só que, separado, sim.
0: Só que agora eles deixaram tudo junto no MP, que eu achei, porra, fantástico, né?
2: É, você não ficar administrando porra, 10
0: barras, tá ligado?
2: É, mano, muita coisa na época que foi feito funcionava só pra época, né, velho?
0: Tem, hoje em dia Os tá cara, certo. Os caras pra cara.
2: trazer pra hoje em dia tem que realmente adaptar algumas mecânicas, algumas, algumas coisas... Pra se tornar Sim. bom, saca? Pra não ficar chato, porque naquela época a gente jogava pra caralho e era o que tinha e manda pau. Hoje em dia, cara, você pega um jogo todo esquisito pra jogar, 500 barras pra administrar, você desiste, saca? Você fala, ah, não, exato. tá maluco, tô entendendo nada, tipo.
0: Sim, ou você tem que gostar muito, ou sei lá, você é um doidão.
2: É, exato, então acho que aí é um ponto bem positivo, Sim. cara, a Square dar dá um, dá um tratamentinho aí, trazer umas uma melhorias de vida, porque faz a gente que gosta poder aproveitar ainda mais, né?
0: Ah, sem dúvida, e assim, falando ainda sobre a gameplay específica, né, falando do, propriamente do equilíbrio do jogo, eu acho que também não tinha no antigo, pelo menos eu não lembro, que foi eles implementarem a sua par e ter um determinado level máximo durante a parte da narrativa que você está construindo. Tipo, sei lá, você tá no comecinho do jogo, então, tipo, sua party pode chegar no máximo, você pode grindar pra pegar item, equipamento, uhum. etc, mas sua party só chega no máximo ao nível 5.
2: Ah, legal, Aí hein. pra
0: você desbloquear o nível 5, você tem que, tipo, sei lá, pra próxima parte da história, seja sidequest ou seja main history, é, aí, sei lá, do C, do 5 você pode pôr cap máximo de 8, uhum. do 8 pro 13, por aí vai, pra você não... Quebrar o jogo, porque isso acaba ocorrendo nos jogos de estratégia, que foi uma experiência que eu tive, inclusive você jogou comigo, que foi o Fire Emblem.
2: Sim, exato.
0: Porque ele tem um. Pelo menos o Fire Emblem que eu joguei, né?
2: É, o three, foi o three houses.
0: three houses. Ele tinha um esquema de counter, o que, que acontecia?
2: Você ficava muito forte. Então, tipo, você pegava o bonecão, mano, você tacava ele no meio de seis, seis, é, seis inimigos, é, é, é. o counter resolvia tudo, você não precisava fazer nada. Do e... meio pro final do jogo, um único personagem seu matava o exército, né? Aí então... eu falei,
0: putz, pra mim quebrou o jogo e perdi é, o tesão ali. Sim, eu gosto sim. assim. É... <risos> <risos> Mas é isso, galera. Acho que o Tetic Zogre aí eu tive um pouco de receio, vou falar um ponto negativo, que assim, porra, você espera um remasterzinho, né? E eu achei que assim, na parte gráfica em si, eu já vi vídeos de comparação da, do PSP para a versão agora de PC, né? Então, tipo, puta, eu pude notar que foi tipo um filtro, saca? Eu fiquei com essa sensação de que poderia ser um trabalho muito melhor feito, por exemplo, que foi feito com o áudio, a parte sonora do jogo. Que foi, tipo, trazido uma orquestra de novo, refeito o som, porra, a dublagem também muito incrível, cara, testei em inglês, em japonês também tá muito bom dá para jogar das duas maneiras, mano, incrível, e o jogo assim, não é barato, saca? Porra, aí eu fiquei com aquela sensação que eu falei pro Ricardo, falei, pô, os caras cobraram tipo essa nota no jogo aqui, para tipo só passar um filtrozinho, obviamente não foi só isso, lógico, mas graficamente falando, a sensação é totalmente essa, porque assim, você tá pagando tipo 220 reais aí, pelo menos pela Steam, né, o uhum. preço cheio dele, Uhum. Pra você ver, tipo, um filtrozinho cheio de blur, tá ligado? Uhum. Só, tipo, tira um pouquinho da, borra, da borragem ali e tal, uma coisinha bem... Você não tem um aspecto de partícula de iluminação ali, tipo, algum molde melhor trabalhado nesse sentido. Então, uhum. é, pra finalizar aqui, então... Cara, é um jogo que com certeza merece 10, mas no remaster, barra remake, que eu confundo, não, não vai mudar. Eu vou tirar meio ponto... Por essa desgraça não ter legenda em português. E mais meio ponto por ter passado o filtrinho da vovó Mafalda aí. <risos> então é nota 9 de 10 ou 4,5 de 5 hitbox. É isso. E você, grande aguena? você traz aí pra nós da hitbox joga dessa vez?
2: Olha, sobrou tempo pra mim. Então eu vou... <risos>
0: Desculpa. <risos> Desculpa. Teve deboche, teve deboche. Sobrou teve o de leve. Sentiu um liver blow ali de leve.
2: <risos> Cara, eu até consegui concluir e lançamos Cassiodora. O que significa que Ricardo Guena está jogando para um caralho de novo.
1: Né? Em vida tipo, ódio, novamente. Ódio, está
2: aproveitando o momento como se não fosse. Saca? Tipo, como se não fosse terminar. Eu estou. Eu joguei esse jogo, né? Eu consegui jogar ele até o fim. E, cara, tranquilamente, não que eu tenha jogado o jogo para caralho, mas tranquilamente Top 3 aqui dos meus jogos de 2022 É esse jogo que eu quero puxar agora para vocês Que é um joguinho exclusivo de Playstation Para a choradeira de muitos Hoje eu vou falar aqui com vocês Sobre O Grande Samurai Ghosts of Tsushima É isso, rapaziada. O fantasma de Sushima.
0: God, 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 God. Esse cara é bala.
2: Cara do céu. Eu, eu, assim. Eu namorei esse jogo por muito tempo. É Desde que saiu, assim. Eu e meu irmão ficava, Pô, esse jogo parece bom, né, cara? É, parece bom, pá. E fomos jogando outras coisas. qual É, parece bom, mas nunca pega. Nunca comprava é. essa porra pra jogar. Vai
0: brotando outro, vai brotando é, outro. É,
2: mano. Foi passando o bichinho, foi passando. Tanto que. Ele foi lançado em 2020, né? Então, cara. Eu joguei ele pouco mais de dois anos depois, né, julho de 2020, eu joguei por agora, então já tinha realmente dois anos e meio quase de, de lançado, eu só pude jogar ele agora, mas assim, foi me impressionando, cada vez que eu avançava, eu queria jogar mais e acho que ach ficava melhor, saca? Puta que pariu, cara, jogo bom do caralho. Ele é aço né, PlayStation 4 PlayStation 5 quem desenvolveu foi a Sucker Punch, né, os mesmos desenvolvedores aí de Infamous, né, eu acho que eles acertaram, para um caralho, em. vamos parar aqui com Infamous e vamos fazer o Ghost of Tsushima, né, eles queriam dar um tempo de, de Infamous e fazer uma coisa nova e, nossa, nunca, não poderia ter sido mais acertado, saca? E quem publicou, obviamente, foi a Sony, né, por isso que ele é exclusivão, eu tenho esperança, cara, espero que, que chegue aí pros PCs e enfim, né? Chegue ah, hoje existe plataformas.
0: a a, a gente já viu, God of War. É, cara, é tá um viu? jogo
2: que merece ser jogado por Sim. mais pessoas, saca? Então, tipo assim, é, é triste ver é ele. É triste
0: uma obra parada dessa, né?
2: Cara, é, é bom demais. Ele é açãozão, aventura, né? Então, cara, a história é, se passa ali com um samurai que você controla, que é o Jin Sakai. E ele é aquela temática Zona feudal mesmo, saca? As paletas, do, né, da tonalidade Do jogo, da, das cores é, Os menus Quando você entra, as histórias Quando são contadas, parece aqueles Desenhos japoneses de pincel Saca? Porra, tipo, cara Você
0: mano... tá falando disso, cara, mas eu achei Fantástico ali, você deve lembrar No comecinho do jogo, quando você, tipo Você inicia ali, tipo, o modo padrão, fácil Mano, tem o modo Kurosawa, velho, eu achei é. isso Caralho, fenomenal, pra quem não tá Cê entendendo. Você viu, né, o que que é? Sim, o Kurosawa é, mano, é um diretor, assim, lendário ali pros lados japonês, né, o Akira Kurosawa, né. Isso. Que, cara, ele, puta, moldou os gêneros, né, daqueles filmes malucos lá de, de luta, tal.
2: É, esses filmes de samurai, de... É,
0: filmes, filme né? de japonês, tal.
2: Esses feudalzão aí, esses filmes Exato. de época. Exato.
1: É, o Akira Kurosawa até hoje, ele é tido como um dos maiores diretores, assim, desse gênero, ele é referência e... até hoje, dirigiu o e... Sete Samurais, que é um dos mais famosos e tal.
0: Porra, e a hora que eu vi isso, cara, tipo, porra, eu já olhei o jogo de maneira diferente, saca? Os caras meteram um aspecto ali, tipo, mano, você tá escolhendo a dificuldade e tem o modo Kurosawa, eu falei, mano, que porra é essa de modo Kurosawa aí, mano? É um filtro que eles deixaram em preto e branco, isso. os diálogos são exatamente em japonês, né? Uhum. Pra você ter a sensação, né, inspirada exatamente nos filmes dele.
2: Isso Só é. que, lógico,
0: você tem as legendas em português, Square. Entendeu?
2: Sim, exato. exato.
0: <risos> legendas em português.
2: Não, e vou te vou falar. falar, vou te falar. A dublagem em português, porque existe a dublagem em português, se você quiser jogar o jogo totalmente em português, escutar os caras falando em português, tá foda para um caralho também. Mano, a, a, as vozes Sério? dos personagens. Nossa, cara.
0: Aí eu não eu vi, co... aí
2: eu não vi. Eu comecei em Japa. Eu comecei já falei, esse jogo aqui tem que jogar em Japa, né? não, não tem É, jeito. total, exato. Aí eu joguei pra caralho ali em Japa, saca? Aí chegou um momento que eu falei assim, pô, vou experimentar em português aqui só pra ver qual é que era. Tipo assim, eu tava querendo experienciar meio que tudo que o jogo tinha pra oferecer, né? Aí eu falei, ah, vou dar uma trocadinha aqui pra português. Caralho, é bom pra porra também, cara. As vozes são boas, encaixa com o personagem, saca? Mano, muito legal, velho. Mas vamos lá. É a história, então, de Jin Sakai, né? Que, cara, ele é um samurai. E ele precisa proteger a ilha de Tsushima, que é onde se passa a história, né? Você tá lá na ilha de Tsushima e tá rolando a primeira invasão mongol, tá ligado? No Japão, os mongol a invadiram a parada, você já começa na guerra. O começo do jogo é assim, você tá na guerra, em cima dos cavalos, lutando com os mongols, é porra toda. E aí os samurais se fodem, né? Os mongols conquista a ilha ali, conquista tudo. E entre aspas, matam todos os samurais. Todos os samurais morreram, Caramba. tipo, extinguiu. Tá ligado? Os samurais. E na real, você ficou vivo, né? Teve uma, a, uma outra personagem, né? Que, que é apresentada durante o jogo. Ela salva, salva você ali. E o seu tio, né? Ele foi pego como prisioneiro. Seu tio é o rei, né? Da, da, dessa ilha de Tsushima. É o, é o cara que comanda a porra toda lá. E ele foi capturado. Ninguém sabe se ele tá vivo, se ele não tá. Enfim, a princípio, morreu também, saca? Todo mundo morreu e acabou a história dos samurais, né? E na real você sobrevive, então o jogo começa desse jeito, você tentando retomar a ilha de Tsushima e juntar seguidores para poder invadir, retomar o castelo e tentar ver se seu tio tá vivo, salvar o seu tio, saca? Então a história gira em torno disso, né, da história do Jin Sakai, o jogo não tem é, coisas mirabolantes, né, de magia, yokais, monstros, ele é real, saca? Então... Não, não, é, esse não é voltado pra Nioh, não é voltado pra Sekiro, né, que são jogos que tem os monstrão e pá, legal, gosto também, joguei também, saca? Mas o Ghost of Tsushima não é isso, ele quer realmente passar uma história mais real, então assim, tem os mongol, aí tem os chapéu de palha, que são tipo uns samurais renegados, saca? Então é tudo pessoas mesmo, né, tipo assim, tem ali uns clãs divididos, né, tem os assassinos, então isso que é o legal da história, que era onde eu ia chegar, como a, meio que morreu os samurais e você precisa se juntar com outras pessoas, você começa a ajudar a galera, saca? Tem um cara ali precisando de ajuda, passando fome, não sei o quê. Aí você começa a ajudar né, a ilha de Tsushima a libertar ela dos, dos mongóis, né? Inclusive isso é uma coisa, uma missão paralela que você pode fazer, né? Libertar a ilha tipo, do, dos mongóis, tem lugares específicos que ficam lá, ó, esse lugar tá tomado pelos mongóis. Aí você tem que entrar lá, matar todos eles, enfim, né, liberar o lugar, aí o pessoal volta, retoma lá, começa a reconstruir e tal. Então, tipo assim, alguns desses você é obrigado a fazer, mas se quiser fazer 100%, libertar a inteira e tal, tem isso aí, saca? Tem um monte de missão paralela pra fazer. Da hora. O que que é legal? As principais missões paralelas, que você pode ou não fazer, são boas para um caralho. Sabe, histórias muito boas, histórias pequenas, que começam e terminam algumas delas, às vezes, tem do, duas partes ou três partes e mostra, né, você tá na um de dois dois de, de, né, um de três dois de três, enfim e aí você vai fazendo as missões e, cara, elas são aonde termina uma, começa a história da outra, cara, é, nossa você se sente assim caralho, mano, preciso ver o que, aonde essa história vai me levar aonde que eu vou chegar aqui é legal pra caralho, e a todo momento você é colocado em escolha de você realmente é um samurai ainda ou não? Porque os samurais são honrados, saca? Então, ele tem todo aquele negócio no começo do jogo de não pode pegar o cara pelas costas, ele ah, vê os inimigos. Um código de honra. É, ele vê os inimigos, ele, tô aqui, vem me enfrentar e tal, aí os caras vêm, você tem que enfrentar eles, saca? Ele, ele é todo esse negócio do código de honra, ele cresceu assim, ele foi, ele, ele foi ensinado a ser assim. E aí, durante as missões, ele vai vendo que, cara os mongóis não seguem esse código de honra, eles fazem diversas coisas que estão fazendo eles ganharem essa guerra, porque eles não estão seguindo um código de honra propriamente dito, e aí, mano, ele vai né, pegando essas, esses, esses aliados e aí tem uma das aliadas que é uma assassina, tal. ela ensina ele a fazer os bagulhos, ó, oh, dá pra fazer assim, dá pra fazer assado, vou pegar pelas costas e foda-se, e aí em algumas missões você meio que vai fazendo isso e aí você vai tendo uns flashbacks sabe, tipo do seu tio te ensinando, né? Tipo, porra, ó, o samurai é honrado, ele faz assim, é isso aqui que você tem que seguir, esse é nosso código, é isso que faz com que a ilha seja assim, papapá. Então, todo momento, velho, ele vai, vai meio que se contradizendo, sabe? De, caralho, eu tô fazendo por um bem maior, mas eu tô fazendo errado, cara. Eu tô, tipo, tô desonrando a minha família, tô desonrando meu tio, né? Então, tem toda essa questão, dessa, dessa questão histórica, né? Que eu acho que Ainda hoje tem bastante, não exatamente a questão do samurai, né? Mas no Japão, né? Tem bastante disso, né? Esse negócio da honra de se o cara vai mal lá no trabalho, e, enfim, é uma desonra pra ele, pra família, né? Aí os caras ainda mantêm um pouco disso, que é dessa história muito antiga, né, velho? Desde sempre Fora. que existiu. Então, cara, eu acho muito bem colocado, sabe? Toda a história, todo o conceito, cara, é bom pra caralho.
0: Cara, sim, eu sei que é um jogo que quando eu vi, me encheu realmente os olhos, principalmente pela parte gráfica.
2: Graçote. Graficamente falando, eu acho que eu nunca joguei um jogo tão bonito no Playstation 4, porque esse eu joguei no Playstation 4, né, não tinha o 5 ainda, não tinha comprado nem nada disso. Eu não sei como eles conseguiram deixar tão bonito no PlayStation 4 cara. É, é incrível a beleza do jogo.
0: Não, é, é tão incrível que assim, como ela é exclusiva, obviamente eu não, não consegui jogar. Mas vendo lives, etc, tipo playthrough, gameplay, etc. Peguei tipo a gameplay do comecinho, tá ligado? Desde, Sim. Por isso que eu vi esse modo, o Corosal aí e tal, etc. Uhum. E cara, a impressão que dava é que assim, eu tava imerso sem perceber assim, logo de início... Uma pela hipnotização gráfica que me deu e pelo aspecto da narrativa dele, que tipo, pô, parecia que eu realmente tava assistindo o filme, cara. É, Toda é. a trama, que pelo menos naquele comecinho tem, lógico que eu não vi tipo até o fim, né? Mas tipo, eu peguei bem o começo, sabe? Uh -huh. E os caras indo tá indo atrás do Mongol. E com isso também eu tenho uma dúvida. É, tem a ver com Gengis Khan e tal? Ou não? Ele nem aparece. Não quero dar spoiler nem nada. Conta. Eu não sei.
2: conta Tô curioso.
0: Conta. Tem a ver mesmo, então.
2: Conta eu... sobre ele. Tem vários uh -huh. contos dentro de Ghost of Tsushima. Tem essa história principal que não é assim, tem sim, tem paralelo com Genghis Khan. Beleza, não vou uhum. falar mais do que isso, vou deixar você descobrir depois. Da hora. Mas beleza, tem paralelo sim com Genghis Khan e vários outros, né, vários outros nomes conhecidos. Mas o que é legal dele é que, como eu falei, tem histórias paralelas que te fazem aprofundar ainda mais, sabe? Então, por exemplo, é, tem histórias que vão te dar técnicas específicas, saca? Uma técnica por sim, exemplo sim. de colocar fogo na sua katana. Só que aí claro. você fala, porra, vai colocar fogo na katana? Mas o bagulho não era é. mais real e pá, né? Esquisito. É. Aí você vai indo na história você vai ver que, tipo, é uma técnica mesmo, saca? Aquela técnica que os caras usavam, que é pegar um teco de pedra e pegar o óleo, sabe, então tipo assim, aí você tem que ter o óleo pra usar essa habilidade, passa a, a katana na pedra e a katana fica com fogo por um tempo, saca? Então, da hora, da hora. Cara, é muito da hora, assim, é muito bem colocado, saca? O, como os caras fazem. E aí isso posto, né, de, de toda essa, essa, essa história, esse envolvimento legal que tem, essa trama muito foda, a gameplay dele também é muito da hora, velho. Você começa normalzinho, com a sua katana, né, depois, conforme você vai avançando, você desbloqueia, entre aspas, ali, né, a kunaizinha, não é kunai, né, mas enfim, a, a espadinha menor, que você usa ela pra matar, tipo, no, no silêncio ali, fazer, entre aspas, as Sim. técnicas assassinas, que você não fazia antes, né, e você pega o, o arco e flecha. Né? Essas são as três armas principais que você tem fora isso, você desbloqueia diversas outras técnicas, então por exemplo você tem a paradinha de bomba de fumaça, você tem uns bagulho pra chamar a atenção do inimigo, você joga lá, faz barulho saca, então tem algumas coisinhas que você vai desbloqueando que vão fazendo o seu gameplay ficar mais legal, né? vai adicionando Sim. mecânicas e sistemas dentro do seu gameplay e aí ali no começo você só tem um tipo de técnica, saca, você usa a espada a katana pra lutar e acabou Conforme você avança, vai entrando uns inimigos mais fortes. Então, tipo assim, ó, o inimigo vinha com a espada ali e já era. Agora começa a vir inimigos com escudo, tem inimigo com lança, inimigo que é mais grandão, mais forte, brutamonte né, e tal. E aí você é, é dado a algumas técnicas que você pode evoluir da sua espada. Então, por exemplo, a técnica da água a técnica da pedra e aí Daora. ele coloca em poses diferentes a katana saca parecido tem... com o Nioh, né exato mas só que assim, é exatamente isso são poses que são mais lentas tem poses que são mais ágeis Daora. só que a ideia ali né no Nioh você tem as posturas que é justamente a mudança é ser mais rápido ou ser mais forte no Nioh se resume a isso né sim,
0: as poses mais ágeis é mais forte
2: sim. isso mais ágil menos forte mais lento mais forte né no Ghost of Tsushima não é isso. No Ghost of Tsushima é de acordo com o inimigo. Tem Daora. técnicas que são melhores para você usar contra inimigos de lança. Tem técnicas que são melhores para usar contra inimigos de escudo, saca? Então você Daora. consegue ir mesclando essas
0: técnicas você aí, um né? Tem um aspecto tático aí.
2: Exato. Você tem um Daora. pouquinho disso. Você tem a evolução, né? Você tem o RPGzinho que você, né? Vai evoluindo. Você pode criar é, tintura pra mudar a cor da roupa do personagem, a máscara, você tem, mano, diversas roupas que você encontra, né, diversas armaduras que você vai encontrando durante o jogo, tipo, você encontra lá lápides, tá ligado, de guerreiros importantes e tal, e aí você pega uma espada diferente, um, um tipo de bainha diferente, a katana é sempre a mesma, você evolui Não. a katana, você tá evoluindo sua arma, e aí sim. visualmente falando, você pode trocar como é a bainha, como é entendeu a roupa e tal e etc. As armaduras em si, aí sim, tem armadura que é melhor para exploração, tem armadura que te dá mais estamina, te dá mais vantagem com alguma coisa ou desvantagem em outra coisa, saca? E aí você pode ir brincando com as armaduras, evoluindo ela de acordo com o que você achar interessante pro seu gameplay. Cara, tem bastante coisa, o jogo é imenso, tipo assim... Mesmo se você for direto ao ponto, vai dar muitas horas de gameplay... Mas assim, cara, eu, eu quis fazer todas as missões paralelas... São dois tipos de missão paralela... A missão paralela com história, e aí mostra, por exemplo, um íconezinho com personagem e tal no mapa... E as missões paralelas somente de exploração de mapa... Então você encontra, por exemplo, toca de raposa... E Sim. aí você vai seguindo a raposinha, você acaba chegando num santuário reza lá no santuário, se você rezar em tantos santuários, você ganha um amuleto extra tipo assim, aí beleza, isso são só coisas pra explorar no mapa, não tem a ver com história é só coisas pra achar enquanto você estiver explorando o mapa uhum. e as coisas da história que são as que eu realmente, cara, fui atrás de fazer todas, que são histórias pontuais, assim, você começa e termina a história daquele personagem, você entende aonde a guerra levou aquele personagem como é que ele terminou, tem personagem que fica vivo, tem personagem que você não consegue salvar tem personagem que morre no final tem o personagem que é engraçado, aquele mais cômico, olha, é um point assim, é muito foda, cara Eu
0: Caraca, grata eu, surpresa?
2: grata surpresa foda, assim eu, porque parecia
0: não, foda e era mais foda do que parecia cara,
2: eu não deveria ter esperado tanto pra, pra é. jogar, saca? É, sim, sim, sim. é muito bom, e aí como eu joguei agora, eu peguei ele já com a DLC né, então, eu falei assim, ah, já vou, já vou jogar, vou jogar direito essa porra aqui, né, e a DLC, velho, é tão boa quanto o jogo principal, velho, ela adiciona uma segunda ilha, você vai pra uma segunda região, você pega um barco, tá, e vai pra um outro lugar, porque tá rolando uma outra parada, saca, aí você vai enfrentar é um verdade. inimigo diferente depois que já aconteceu toda essa parada aqui com os mongol, eles chamam de, é, a águia, né, a, a inimiga do, do DLC, que, mano, é eu achei muito da hora, porque eles deram aquela conotação do bardo, sabe? Tipo, eles dão a, o acréscimo de, desses personagens que são xamãs, que eles ficam recitando umas paradas e tal, e eles meio que envenenam a galera. Então, os caras que estão, né, os seus inimigos ali, que estão sobre a poção, entre aspas, aí esse veneno que eles tomam, né, e aí eles escutam essas, esses, né, esses xamãs, eles ficam meio possuidão, saca? Então eles ficam mais fortes. Você tem que se preocupar em tentar derrubar o xamã pra ficar mais fácil de você lutar contra os outros inimigos. Então adiciona uma mecânica que você não tinha visto ainda durante todo o gameplay, cara.
0: Caramba, Mano... da hora. Então eles ainda conseguem inovar durante... Exato. Tipo, após a metade do gameplay, velho.
2: Mano, durante a... essa nova ilha aí você pega uma mecânica Sim. totalmente nova. Cara, horaço. Mapa bem grande. Tipo, se você quiser explorar tudo, prepare-se. Muitas e muitas horas de gameplay. Você, obviamente, tem um cavalo, né? Então, você, logo no comecinho ali, já, já pega o cavalo e cavalo. pode explorar, mano, a fontes. Precisa usar esse cavalo aí pra caralho mesmo. Dá até pra fazer combate montado, se você quiser, mas acho que não é tanto o foco, saca? O negócio dele é mais pra exploração. Mas, mano, tá aí. Tipo, cara, é, é muito conteúdo, é muito gameplay, velho. E
0: o que tange a dificuldade dele, cara, é... Eu sei que você pode escolher né? as dificuldades ali,
2: você jogou Sim, no normal. Sim, joguei no normal. Uhum.
0: E aí, como, como eu, é que foi?
2: Como eu costumo fazer, né, joguei no normal. Cara, morri algumas, algumas vezes, não muitas, sei lá, umas quatro, cinco vezes, saca? Uhum. É, é bem legal a dificuldade dele, por quê? No geral, não é difícil, né, os inimigos comuns e pá, não é difícil. Quando você entra naquelas áreas que eu comentei de, né, porra, vou tentar liberar essa área aqui, tá cheia de mongol e pá aí é um pouquinho mais complicado se você fizer mais uso, porque você como jogador também fica nesse sentimento de, caralho, não quero ficar usando as técnicas dos assassinos aqui, velho, cara, sou um samurai, porra, quero... Vou, vou fazer direito aqui, vou matar, vou chamar os caras pra, pra porrada. Que a gente não é igual, né? Não, É, é... é isso, é isso. Sim. Mas é, você fica nessa, né, você como jogador também fica nesse, nessa vertente de o que, que eu faço, mano, né? Então, dependendo como você vai, pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, mas nessas áreas mais cheias de mongóis, né, é um pouco mais complicado. Porém, você tem uns combates que são mais como se fossem os chefes ou subchefes do jogo, que são mais difíceis. Aí os caras tem umas técnicas mais fodas, são mais rápido, demora ah, mais para morrer. Aí é legal assim, são uns combates que parece aqueles duelo mesmo, sabe, de oh, samurai. Velho, que... e... Mano, é bem legal, é bem legal. E assim,
0: você só tem a katana ou, por exemplo, você pode pegar uma glaive, não. um machado? Para não, uma... não,
2: é a katana, você kat... usa a sua arma samurai, que é a katana. Uhum o arco e flecha, né? que aí você começa com um arco curto, você pode pegar um arco maior depois também, mas ainda assim é o arco. né? Uhum. É as três armas, que eu nem falei, a arma Entendi. do assassino, a arma do samurai, que é a katana, e o arco Sim. e flecha. É, que eu
0: tava na dúvida, porque assim, hum. durante a você pode cortar, durante as cinemáticas ali, ou tipo, durante a Gameplay em si, eu vi que os inimigos tinham outras armas, entendeu? Aí eu fiquei na Sim. dúvida. Sim,
2: os inimigos tem mesmo, diversas, hum. que nem eu falei, tem os que vem com lança, hum. tem os que vem né, com o próprio arco e flecha. você segue o flash, padrãozinho ali. Sim. Você são essas armas que você pode evoluir. Tem sim. várias habilidades, né, que você pode desbloquear. E aí, sim. tipo assim, habilidade do arco, habilidade da, sim, do, sim. da parte assassina, habilidade da é. parte de samurai. Tem Dá um pra entender,
0: o coisa. jogo fala, ó, você tem proficiência com essas três armas e essa. É, é,
2: isso daora, mesmo. Daora. E aí você tem coisas menores, que nem eu falei, bomba de fumaça, kunaizinha que você joga, que são coisas mais pontuais, né? Que você pode daora. usar ali que são ferramentas e não exatamente armas, né, então são, são consideradas ali ferramentas, e, com, e conforme você vai fazendo tudo isso, né, mano, liberando a área, ajudando a galera, não sei o que, o seu personagem vai se tornando uma lenda em Tsushima, então você vai ganhando level e aí, né, tipo, sei lá, completou a barra, parece lenda aumentada, agora <risos> ah, você é da conhecido da como salvador de Tsushima, e aí você vai indo, saca? Você vai virando uma lenda muito foda, velho, é muito foda. E aí, obviamente, tem um momento que você vira, né, tipo, começam a contar a história do fantasma, né, tipo assim, quem que é o fantasma? Pô, cara, eu não quero dar muito spoiler, mas assim, é muito foda. É muito é, foda. Muito Inclusive, bom. a ideia do, do fantasma de Tsushima é boa demais, velho. É, é, ó.
0: Porra, da hora, velho.
2: Recomendo para um caralho, não poderia recomendar mais. Eu sei que eu falei pra porra aqui. O Bastos tá fudido pra editar esse episódio. Mas ó, jogaço, jogaço. Dou tranquilamente 5 hitbox, mas assim, sem pensar, velho. Com sobra, assim, nossa, sim. sobra fácil, fácil. Tem pra legenda mim, em português, pode português. Tem sim, legenda, sim. tem dublagem, tem mano, hum. tudo aí, a vontade, Dá pra escolher modo branco e preto, modo filme foda. Gosta de samurai? Gosta de filme de samurai? Gosta de jogo de samurai? Ou só pensou em ser um samurai e nasceu na época errada? Joga
0: do <risos> <time. risos>
2: Vamos lá. Recadinhos de sempre. Rapaziada, hitbox@gmail.com Se quiser mandar pra gente, manda aí. Galeria, principalmente, compartilhar os nossos episódios, cara. Tamo aí com todas as redes
0: com mais ânimo, né? Assim meio eu vou compartilhar, irmão.
2: Porra, tô falando com ânimo da
0: porra. Ô, galerinha, vamos, vai tomar, né? Valeu.
2: Então vamos lá, vamos lá, Eu vou até voltar aqui pra inspirar, hein? Aqui,
1: pô, compartilha,
2: não. rapaziada, compartilha os episódios, que a gente tá fazendo uns episódios foda pra caralho. O Graçote tá imparável, tá animadaço pra 2023. Cheio de ânimo. Vamos que Vamos. As, as, as links aí, ó, das redes sociais, tá na descrição. Se vocês ainda não sabem, vai na descrição, tá molezinha. Clica dá aí para... no hiperlink
0: aí no Spotify tá, ó. Exato. Mastigadinha, é só clicar, pimba, caiu ali na página já. Porra, era. não
2: tô achando hiperlink no Spotify. Loga, caralho. Tem que logar na conta do Spotify, que o Spotify é... é assim que funciona. É não assim pode esquecer funciona. de logar. Se lugar, tiver logadinho, né? não vai. se não tem jeito. É isso. Rapaziada, compartilha, curte e. Manda mensagem igual a nossa queridíssima Que teve a participação de hoje aqui mencionada No episódio, valeu demais Muito obrigado por mais um
0: É isso galera, obrigado e dessa vez A gente vai se embora de mais um